0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 164. Heute sprechen wir über den Push. Moin Markus.
2: Moin Chris. Genau, der Push. Ein ja, Fehlschlag, könnte man fast sagen.
1: Ja, wie der Franzose zu sagen pflegt Le Puch <lacht> ja, im Vorgespräch. Ja, genau. Le puge. haben.
2: Was wir da noch so alles geflaxt haben, das äh, sagen wir jetzt mal lieber nicht. Aber ja, der Push, einen pff, spannenden Schlag, würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, denn er ist ja eher ein Fehlschlag. Und äh, wir wollen heute mal darüber sprechen, warum der oder wodurch der Push kommt und wie man ihn abstellen
1: kann. Wie man ihn abstellt, das ist dann doch wieder das spannende Thema.
2: Das stimmt wo er herkommt auch, aber eigentlich will man ja nicht unbedingt wissen, wo ein Fehlschlag herkommt, man will ja eher wissen, wie er wieder verschwindet.
1: Genau, nur dazu ist es natürlich immer hilfreich, auch die Ursachen zu kennen, weil wir wollen natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer ja auch in der Lage sind, ihre Probleme selbstständig zu lösen. Dementsprechend betrachten wir ja immer ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dass man dann halt auch in der Lage ist, sich selbst zu helfen und wenn es gar nicht geht, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit des persönlichen Austauschs.
2: Ja, genau, genau. Aber wenn man sich selbst helfen kann, ist ja auch gut. Und äh, viele haben uns ja schon geschrieben in der Vergangenheit, dass sie durch uns viel Spaß wieder am Golf gefunden haben, viele Dinge ausmerzen konnten. Und ja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und dann ist jetzt halt der Push halt heute mal das Thema. Und da gibt es ja noch einige andere Fehlschläge, aber darüber reden wir dann in anderen Folgen.
1: <lacht> genau, einige andere <lacht> Fehlschläge. Also ich habe ja Markus vorgeschlagen, dass wir mal eine Folge zum Luftschlag machen, wie man den vermeiden kann. Und <lacht> da war jetzt Markus nicht so happy mit dem Thema, aber ihr könnt uns ja mal Nachrichten schreiben, ob wir das mal machen sollen.
2: <lacht> ja, okay. Ja, er schreibt einfach. Ich überlege mir schon mal, wodurch ein Luftschlag alles entstehen kann. <lacht>
1: genau. Ball hinlegen ist schon mal. <lacht> ja, genau. Oh. Das Erste. Ja. ja, aber nee, wir wollen ja nicht über die Luftschläge sprechen, sondern über den Push. Und bevor wir das tun, bei dir hat sich ja bei deiner nächsten Trainingsreise noch was getan.
2: Ja, genau. Und zwar Anfang Mai geht es an den Flesensee äh, von Dienstag bis Samstag. Und da sind zwei Plätze frei geworden. Also wer noch Interesse hat, gerne sich melden und dann geben wir alle weiteren Infos natürlich bekannt. Ich mache sogar
1: einen Link zu der Reise in die Podcast-Beschreibung rein. Also wenn euch das interessiert, Flesensee, das ist ja da mecklenburgische Seenplatte, ist gut mit dem Auto zu erreichen. Und wenn ihr sagt, ach, das wäre doch nochmal was, so ein Intensivtraining, dann, wie gesagt, zwei freie Plätze.
2: Genau, 9. bis 13. Mai.
1: Sehr gut. Und es gibt Neuigkeiten aus der Akademie. Nämlich? Es gibt einen neuen Online-Kurs, beziehungsweise am 1. März geht er online und zwar mit dem Jannik Rosenberger, der war ja auch mal bei uns zu Gast, du musst mal gucken, wann das war. Und zwar ist ja der Jannik nicht nur Links-Golf-Weltmeister, also nicht, dass der auf äh, auf dem Linkskurs irgendwie gewonnen hätte, sondern der ist einfach Linkshänder und hat bei der Linkshänder-Golf-Weltmeisterschaft den Titel eingefahren. Und der ist halt Diplom-Mentaltrainer und dementsprechend ist der Titel dieses Kurses mental stark in die Saison. Das heißt, es ist ein Saisonvorbereitungskurs. Und da führt Yannick in das Mentaltraining ein und hat dann halt auch ganz konkrete Übungen, die man machen kann und so eine Anleitung, wie man im Grunde sein Training gestalten kann, um mental stärker zu werden. Und ganz spannend finde ich auch das, das Thema der mentalen ein strategie Da könnten wir vielleicht auch sogar mal eine Folge drüber machen.
2: Also das finde ich stark. Mentaler Kur- Mentalkurs finde ich super, ähm, weil mental ist ja ein Thema, was uns ich würde jetzt sagen, zu 80 Prozent auf jeden Fall betrifft und worüber ich auch oft auf den Reisen mit den Leuten spreche, weil ich sie ja da auf dem Platz dann beobachte, weil ich mitspiele, sie betreue und da kommt der mentale Aspekt natürlich nicht zu kurz und ich bin mal gespannt auf den Kurs. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Janik ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war. 106. Da 106, okay, also vor fast 60 Folgen. Das war ja auch eine extrem gute Folge, wie ich fand. Und hat mir persönlich auch immer, hilft sowas, sich nochmal anzuhören, auch mental Bücher zu lesen. Aber dieser Kurs wird bestimmt vielen von unseren Hörern weiterhelfen, ihr Spiel zu verbessern.
1: Den Kurs und natürlich auch die Folge mit dem Yannick verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr einfach euch die Folge reinziehen. Und wenn ihr der Meinung seid, oh, der Yannick, der kennt sich ja wirklich gut aus und er könnte mir weiterhelfen, dann schaut auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung des Kurses rein. Und wie gesagt, ab dem 1. März ist er dann für Mitglieder der Akademie verfügbar.
2: Cool. Sehr schön. So, der Push. Ja, sprechen wir über den Push. Aber dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen.
1: Ja, stimmt. Ich wollte jetzt schon die erste Frage stellen. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Die hören wir uns jetzt einfach mal an. Gerne.
0: Ja, guten Morgen, Markus und Christoph. Hier spricht Michael aus der Schweiz, ein passionierter Golfer und das schon seit vielen, vielen Jahren, der nunmehr 161 Folgen eures Podcasts Golfstunde gehört hat. Ich bin begeistert, äh, macht weiter so. Ähm, das Spektrum ist wirklich sehr weit, was ihr da anbietet. Und konkret auf der Suche nach einem Thema, das mich sehr beschäftigt ist, äh, bin ich nicht fündig geworden in den bisherigen Folgen, nämlich das Thema zum Push und Pull. Also mich würde interessieren, was sind die Ursachen dafür und warum benutzt man eigentlich diese Begrifflichkeiten? Also ähm, Pull und Push, weil wenn ich das für mich begriffen habe, dann kann ich möglicherweise auch Gegenmaßnahmen ergreifen. Also Wäre toll, wenn das überhaupt eine Sendung füllen würde, dass man oder dass ihr das bearbeitet. Und ansonsten kann man das sicherlich nebenbei mal erwähnen. Ich bin in jedem Fall sehr interessiert an eurer Meinung. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute und ja, dass es nicht mehr so lange dauert, bis dass wir alle wieder unsere Golfschläger schwingen können. Bis dann und Grüße aus der Schweiz.
1: Michael, vielen lieben Dank für deine Nachricht und ja, du warst ja so bescheiden und hast ja sogar gesagt, vielleicht kann man das ja beides nebenbei in einer Folge machen. Nee, wir haben uns entschieden, da sogar (lacht) zwei Folgen draus zu machen, weil wir haben tatsächlich bisher weder über den Push noch über den Pull gesprochen und heute machen wir den Auftakt mit dem Push. Genau.
2: Genau. Ja, also wir können tatsächlich zwei Folgen damit füllen, weil es sind zwei unterschiedliche Ballflüge und ja, immer wenn neue Ideen kommen von unseren Hörern, dann denke ich immer, oh, haben wir wirklich noch nicht drüber gesprochen und wir haben tatsächlich noch nicht über den Push und Pull gesprochen, obwohl wir schon bei Folge 164 jetzt sind. Und ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, wir fangen ja mit dem Push an heute, nächste Woche ist es dann der Pull. Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig zu wissen, wie Erstmal klar, wodurch entsteht ein Push, aber was ist das überhaupt für ein Ballflug? Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, denn meine Erfahrung zeigt, dass viele so den Push mit dem Slice verwechseln. Also ein Slice ist ja eher ein Ball, der eine Kurve, ich rede jetzt heute mal für den Rechtshänder, übrigens in der Folge, also der Linkshänder muss in dieser Folge jetzt ein bisschen umdenken. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also der Slice ist ein Ball, wo der Ball eher mal erst mal Ja, ein bisschen in Richtung Ziel startet und dann halt stark nach rechts abdreht, also mit einer Kurve nach rechts sozusagen und der Push ist ein Ball, der schon rechts vom Ziel startet, aber gerade bleibt, also praktisch ein gerader Schlag nach rechts.
1: Also gerade Schläge sind ja fast unmöglich. Hatten wir, glaube ich, auch mal eine Folge drüber. Ja, aber... aber Also der Spin des Balles ist recht gering, sodass der halt nicht kurvt so stark.
2: Also eine nicht so deutliche Kurve wie bei einem Slice.
1: Das hast du schön gesagt. Kann man sich gut vorstellen.
2: Jawohl, danke.
1: (lacht) Also so schräg diagonal nach rechts fliegt der.
2: Ganz genau. Und hat keine Kurve.
1: So. Wenn das passiert, ist nicht so gut, ne?
2: Naja, äh, es kommt immer drauf an. Also, ja, es ist Wie nicht man gut. sich
1: ausgerichtet. Ja. Hat.
2: Ja, genau. <lacht> Klar, wenn ich mich ganz weit nach links ausrechte und hau den dann gerade nach rechts, dann landet er auch im Ziel. Aber das ist ja nicht das Ziel dieser Folge, dass sich jeder jetzt in die andere Richtung ausrichtet und dann hofft, dass dieser Push kommt. Weil wenn er dann mal nicht kommt, dann ist er halt stang gerade links. Also, das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Deswegen ist natürlich immer, also, ein Push zu schlagen ist nicht der beste Schlag, den man haben will. Er ist eine Vora- also der Ball muss erstmal, wenn man einen Draw schlagen will, sollte er erstmal leicht rechts vom Ziel starten und wieder zurückkurven nach links. Das ist dann ja praktisch der kleine Hook, aber es gibt häufig so diesen Ansatz bei vielen Spielern, dass sie glauben, einen Push Hook schlagen zu müssen, um den Ball ja, ins Ziel zu bekommen. Und der push ist halt der Ball, der gerade rechts startet und dann nach links zurückdreht, also mit einer starken Kurve nach links und sogar links vom Ziel landet. Und dafür versuchen Spieler ziemlich viel. Und daraus entsteht ganz häufig dann leider nicht dieser Push-Hook oder dieser Draw, sondern tatsächlich dieser stangengerade Draw, äh, stangengerade Push, Entschuldigung, nach rechts raus. Und ähm, da gibt es natürlich einige Probleme, aber auch relativ leichte Korrekturen, wie man es schafft, den Ball wieder zurückzukriegen.
1: Also wenn ich so nachdenke, ich glaube, Push schlage ich so gut wie gar nicht.
2: Wenn ich nachdenke, dann schlage ich Pushs sehr häufig.
1: So, und das ist jetzt ganz spannend, weil das hat ja dann auch was mit einer gewissen Schlagtendenz zu tun. Ne? Genau. Deine Schlagtendenz ist eher Slice. Naja, klar. Also. <lacht> genau. Und deiner halt Hook.
2: Und meine halt Draw. Und dazu muss ich den Ball erstmal nach rechts rausschlagen.
1: (lacht) Ja, genau, der Fehlschlag. Ich meine. Der der
2: funktioniert halt nicht immer, der Draw. Das ist halt mein Problem. Weil es manchmal zu viel Bewegung des Schlägers zum Beispiel, und das ist auch ein, ein, ein Punkt. Der Schläger kommt häufig zu stark von innen an den Ball. Also schwingt halt zu weit und gerade nach rechts raus. Dann schaffe ich es nicht mehr, die Schlagfläche zu schließen. Und dann pusht der Ball halt gerade rechts weg.
1: Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein Fehlschlag, der eher seltener ist. Also wir hatten ja auch mal eine Folge über den Hook gemacht. Da hast du ja auch darauf hingewiesen, dass das ja auch so ein vernachlässigtes Thema ist, weil halt ganz, ganz viel über den Slice gesprochen wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass es beim Push ja dann auch ähnlich ist.
2: Ich sag mal so, ich habe selten jemand in meiner Box stehen oder mit dem ich auf dem Platz bin, der den Ball als Fehlschlag pusht. Es ist eher der Slice, es ist eher der Pull. Der Pull Slice oder auch manchmal der Pull Hook. Aber der Push kommt sehr, sehr selten vor.
1: Und woher kommt das? Also das oder was sind die Ursachen dafür, dass er so selten vorkommt?
2: Weil die wenigsten Spieler von innen an den Ball schwingen. Also die meisten schwingen halt von außen an den Ball. Und wenn der Schläger von außen an den Ball kommt, dann kann der Ball nicht pushen, sondern da muss der Schläger immer von innen kommen. Das bedeutet, wenn man sich diese Schaftebene vorstellt, die man in der Ansprechposition halt kreiert. Und man würde jetzt über den Schaft eine Linie legen, also aus der seitlichen Perspektive. Dann wären die Hände in der Bewegung zum Ball kurz vorm Treffen eigentlich so ziemlich gut auf dieser Linie drauf, sagen wir mal. Aber der Schläger wäre da drunter. Und das würde halt dazu führen, dass der Ball eher nach rechts rausdreht, äh, startet.
1: Könnte man sagen, dass der Push so ein Fehlschlag ist, der von golferischer Qualität zeugt? (lacht) Ja. Ja, deswegen spiele ich den nie, ne?
2: Ja, deine Qualitäten liegen halt woanders. Woanders, genau. In in Luftschlägen. Du hast ja (lacht) Ja. gesagt, einmal im Jahr hast du einen Luftschlag auf der Runde.
1: Ja, das stimmt.
2: Nein, aber ja, wir haben ja vor der Folge ein bisschen rumgeflaxt, das ist ja auch mal ganz gut. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass es, also ich würde jetzt sagen, von zehn Leuten ist es vielleicht ein Halber oder vielleicht ein Spieler, der wirklich den Schläger zu sehr von innen an den Ball bringt. Das ist echt selten.
1: So, jetzt musste aber irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer motivieren, sich trotzdem diese Folge anzuhören, weil ja. wenn man sich so sagt, ach, dann bin ich ja eh nicht betroffen. Also was ist denn der Vorteil, wenn ich verstehe, wie ein Push entsteht?
2: Ich kann den Ball trauen.
1: Aha. Das heißt, wenn ich ein bisschen besser werde Und es dann halt mal schaffe, von innen wirklich an den Ball zu kommen. Und davon ist ja halt auszugehen, weil wir ja ganz oft schon darüber gesprochen haben, wie man die Schwungbahn verbessern kann. Und ab und zu gelingt mir ja auch mal ein Draw. Das heißt, es könnte auch mal vielleicht so in der Zukunft passieren, dass selbst ich mal einen Push schlage.
2: Ja, wenn deine Schwungbahn immer mehr von innen nach außen verläuft, dann kann es passieren, dass du einen Push schlägst. Es kann natürlich auch passieren, dass du einen Draw schlägst, was ja sehr positiv ist. Dazu muss man natürlich immer wissen, was muss man dann tun. Und ein Push kann zum Beispiel entstehen, wie wir gesagt haben, durch eine Schwungbahn zu sehr von innen nach außen. Er kann entstehen durch eine Ballposition, die im Stand, wie gesagt, wir reden über den Rechtshänder, etwas zu weit oder viel zu weit rechts von der Mitte ist. Er kann auch entstehen, wenn der Griff nicht ideal ist. Und das sind eigentlich so die drei Punkte, die, ja, am häufigsten dafür sorgen, dass der Ball gerade rechts fliegt und nicht ja, wieder zurückdraht oder, Fl- oder eine geradere Flugbahn zum Ziel hat.
1: Boah, das war jetzt gerade Druckbetankung. Also ziemlich gut, um so einen Überblick zu bekommen, was die Punkte sind. Aber lass uns die mal jetzt wirklich ein nach dem anderen durchgehen damit man das auch so ein bisschen verinnerlichen kann. Und das Verständnis ist, also selbst wenn man jetzt noch gar nicht von innen an den Ball kommt ja und vielleicht noch gar nicht pushgefährdet ist, ist ja das Verständnis trotzdem gut, das zu haben. Und deswegen lass uns vielleicht noch mal ganz explizit machen, was bedeutet denn das? Von innen an den Ball kommen oder Schwungbahn von außen nach innen, hast du das ja genannt. Das ist ja erstmal das Gleiche. Ne?
2: Schwungbahn von innen nach außen.
1: Ja, sorry, jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen. Macht
2: ja nichts. Macht ja nichts. Also man muss sich das dann so vorstellen, man steht in der. An- also wie kann ich das am besten darstellen? Ähm, wenn ich jetzt mich an den Ball stelle und ich würde jetzt dann aus dieser Position ohne Schläger, stellen wir uns mal vor, meine Arme seitlich ausbreiten, lang machen, wie so, wie so Flügel sage ich mal, und ich würde jetzt meinen Körper so drehen, dass mein vorderer Arm nach rechts zeigt und hätte immer noch eine Linie mit meinem Brustkorb und meinem hinteren Arm, dann würden die Arme nach rechts vom Ziel zeigen. Das wäre im Grunde eine Schwungbahn, die sich dann ergibt, wo der Schläger von innen nach außen schwingt. Also der Schläger kommt zu weit von hinter dem Körper und schwingt zu weit nach vorne rechts raus. War das bildlich okay?
1: Boah, du hast mich da verloren, als du meintest, das mit dem ausgestreckten vorderen Arm.
2: Okay, äh, legen wir uns mal Sticks auf den Boden. Wir haben zwei Sticks auf dem Boden. Einer ist für die Schlagfläche und einer ist für unsere Füße. Das heißt, die liegen da wie in so einer wie so eine Eisenbahnschiene. Und der an den Füßen, der bleibt die ganze Zeit so liegen. Und den, wo die Schlagfläche ist, den drehen wir mal so, dass der schräg nach rechts vorne raus zeigt.
1: Also rechts am Ziel vorbei.
2: Rechts am Ziel vorbei. Das wäre im Grunde die Schwungbahn von innen nach außen.
1: Okay, das bedeutet, dass mein Schläger, wenn der zum Ball geht, entlang des Sticks, also auf der inneren Seite, und wir hatten ja immer dieses Bild auch verwendet, wenn man jetzt als Orientierungspunkt den Ball nimmt. Und wenn man so eine durchgezogene Linie auf dem Ball hat, die zum Ziel zeigt, dann würde das bedeuten, dass der Schlägerkopf zum Ball sich bewegt auf dieser Innenseite. Also der die Ballhälfte, die mir zugewandt ist. Aus diesem Bereich kommt der Schläger zum Ball und schwingt dann raus auf die gegenüberliegende Seite, also dort, wo dieser zweite Stick auch hinzeigt, der rechts vom Ziel ausgerichtet ist. Genau. So, das macht der Schläger. Und damit der Schläger sich so bewegen kann, ist es natürlich auch wichtig, dass sich meine Hände und Arme entsprechend bewegen, meine Schultern, also dass die Körper... Bewegung so ist, dass der Schläger halt von der inneren Seite an den Ball kommt und nicht von der Außenseite, also die von mir abgewandte Beiseite.
2: Genau, also wenn der Schläger zu sehr von innen an den Ball kommt oder überhaupt erstmal von innen an den Ball kommt, dann habe ich in der Bewegung zum Ball hin praktisch meine hintere Schulter, ja ich sage jetzt mal mehr abgesenkt, meine Hände gehen mehr nach unten, die gehen nicht nach vorn und weg vom Körper, sondern sie gehen mehr runter, sodass der Schlägerkopf praktisch hinter meine Hände und hinter meinen Körper fällt und dann dadurch nach rechts rausschwingt.
1: Okay, und das ist ja das, was ja so ein bisschen widersprüchlich ist, wenn man halt so ein bisschen <lacht> anfängt mit dem Golf spielen, dass wenn der Schläger so rechts rausschwingt, Das ist ja erstmal so ein Bild, das würde man ja intuitiv gar nicht so vermuten, dass das so sein muss, damit man von innen an den Ball kommt. Aber es ist ja irgendwie logisch, wenn man drüber nachdenkt und sich das halt auch mit dem Stick so visualisiert.
2: Ja klar, aber es ist halt so schwer umzusetzen, weil der leichtere Weg ist halt immer von außen drauf zu hauen, weil dann brauche ich mich nicht so viel bewegen. Ich habe nicht so viele Bewegungen in der Golfbewegung, sondern ich werfe einfach mehr meine Arme nach vorne, dadurch kriege ich auch mehr aus dem Oberkörper die, die Power, aber mit der Zeit realisiert man dann natürlich, dass dieses von außen an den Ball kommen einfach zu zu vielen Fehlschlägen führen kann. Deswegen ist halt immer, wenn man zu sehr von außen kommt, mehr von innen kommen und dazu sollte man wirklich immer eine Kontrolle haben, am besten beim Pro oder über Video.
1: Ja, von außen an den Ball zu kommen, ist ja vielleicht auch deshalb leichter, weil der Weg der kürzere ist ne? genau. vom Schläger. Und wenn man jetzt mal so überlegt, wenn der Schläger einen kürzeren Weg in gleicher Zeit zurücklegt, ja, dann merkt man ja dann halt auch schon, naja, dann ist ja der Schläger, wenn er einen längeren Weg in der gleichen Zeit zurücklegt, im Umkehrschluss ja viel, viel schneller. Das bedeutet, der Push ist wahrscheinlich auch eher ein Schlag, der nicht so kurz sein muss, also der kann auch ordentlich länger haben.
2: Wenn er gut getroffen ist, definitiv, aber er ist auf jeden Fall kürzer als als der Hook, weil er immer ein bisschen mehr, also der Hook hat ja, oder der Pull, die haben einfach einen direkteren Kontakt, wobei der Pull noch direkteren Kontakt hat und dadurch einfach mehr Power auf dem Ball entsteht, weil es ist häufig so, wenn man einen Push schlägt, ähm, kommt man auch teilweise eher zu früh oder zu dünn an den Ball. Also das heißt, man hat teilweise zu fette oder zu dünne Beikontakt.
1: Also weil einfach noch mehrere Fehler da mitgekoppelt sind Richtig, mit dem genau. Fehlschlag.
2: Oder weniger Kompensation stattfinden, ne? weil man kann die Hände dann nicht so schnell rotieren und die Arme nicht so schnell releasen. Dann schafft man es halt nicht, den Ball sauber zu treffen. Dann pusht man ihn, wie gesagt, rechts raus. Dann kann aber auch mal ein dünner Kontakt kommen, wenn der Schläger zu sehr von innen kommt. Also da gibt es eine ganze Menge was passieren kann. Deswegen ist so eine Überprüfung immer von einem Außenstehenden immer ganz wichtig.
1: Okay, also Kriterium Nummer eins für den Push ist, dass ich von innen an den Ball komme, also eine Schwungbahn von innen nach außen, so rum. Ja, ja. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist halt auch ein Push unmöglich. Das heißt, das ist Kriterium Nummer eins. Genau. So, Was sind denn jetzt so andere Ursachen, die halt auch gekoppelt sind mit dem Push?
2: Zum Beispiel eine Ballposition, die zu weit rechts ist. Das kann auch immer passieren. Ja, das macht man dann halt ganz gerne, wenn man merkt, okay, jetzt haue ich zu früh in den Boden zum Beispiel. Dann schiebt sich der Ball immer weiter nach rechts unbewusst. Der Schläger kommt jetzt von innen und dann pusht man den Ball halt ziemlich weit rechts raus. Deswegen ist das auch eine Ursache für einen Push und aber auch
1: wenn du sagst, der Ball, der ist zu weit rechts. Das bedeutet, wenn man es jetzt neutral formuliert, der ist zu weit hinten im Stand. Also ja. der Ball, der, also angenommen, ich würde jetzt mit dem Eisen 7 schlagen, dann wäre ja der Ball mittig ja. zwischen den Füßen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen schludere in der Ansprechposition, dann kann es halt sein, oder weil ich halt sowieso eher so stark von innen an Ball komme, dass ich, was du ja gesagt hast, dann halt zu früh in den Boden komme, dann kann es sein, dass ich vielleicht auch unterbewusst versuche, das zu kompensieren in der Ansprechposition und mich dann halt so hinstelle, dass der Ball in meinem Stand mehr zum hinteren Fuß wandert, also zum rechten Fuß als Rechtshänder. Dadurch kompensiere ich dieses zu früh in den Boden kommen, weil wenn der Ball ja weiter hinten im Stand ist, habe ich natürlich einen direkteren Ballkontakt, was ja erstmal gut ist, aber ist natürlich ja dann halt auch so, dass ich den Ball dann einfach zu früh treffe und die Schlagfläche dann halt noch gar nicht sich schließen kann, mhm. sondern die zeigt dann halt einfach rechts vom Ziel.
2: Genau. Und ich kompensiere dann halt oder denke durch den Ball... Im hinteren Stand kann ich ganz gut kompensieren. Dann treffe ich den Ball zumindestens gut. Aber am Ende entsteht natürlich dieser Push, weil die Schlagfläche nicht mehr oder keine Zeit mehr hat, sich zu schließen. Und da sind wir im Grunde auch schon an dem nächsten Punkt, der ja eigentlich immer somit als erstes überprüft werden sollte. Das ist natürlich der Griff. Weil wenn der Griff, wir Golflehrer sagen dazu zu schwach, ich erkläre das gleich nochmal, wenn der Griff zu schwach gegriffen ist, dann muss man dann muss man damit rechnen, dass der Ball also dass die Schlagfläche offen ist im Treffmoment, dann muss man immer gucken, dass man die Schlagfläche zukriegt, um den Ball wieder ja, kurven zu lassen, damit der aus äh, aus dem Push halt dieser leichte Draw wird, dann muss man die Hände stärker machen. Stärker oder schwächer, das bedeutet nicht der Griffdruck, sondern das bedeutet die Position der Hände am Griff. Also wenn wir über die obere Hand he- reden, jetzt für den Rechtssender, dann ist es, ein schwächerer Griff ist, wenn die obere Hand mehr nach links gedreht ist und der stärkere Griff ist, wenn die obere Hand mehr nach rechts gedreht ist. Das heißt also, wenn mein Ball pusht, auch da nochmal den Griff checken. Am besten kann man das, wenn man von oben auf die Hand guckt und schaut, wie viele Knöchel sehe ich denn tatsächlich, also angefangen beim Zeigefingerknöchel. Und wenn ich zum Beispiel nur einen Knöchel sehe, dann kann das eine Ursache sein, dass die Schlagfläche halt offen ist im Treffmoment Und dann drehe ich halt weiter nach rechts rüber und achte darauf, dass ich zwei bis drei Knöchel sehe. Dann ist es ein neutraler bis starker Griff und dann schließt sich die Schlagfläche mehr.
1: Okay, da ich ja noch nie einen Push geschlagen habe, habe ich mir auch noch nie so große Gedanken dazu gemacht. Also ich versuche mal das nochmal so ein bisschen zu wiederholen, was du gesagt hast. Und dann kannst du sagen, ob das richtig oder falsch ist.
2: Ich höre dir zu.
1: Sehr gut. Also, ich greife mal wieder die beiden Sticks auf, die du erwähnt hast. Also, ich habe einen, der ist ähm, parallel zur Ziellinie entlang meiner Fußspitzen. Ja. So. Der andere, der ist Genau, unterm Ball oder überm Ball kann er nicht sein. Sagen wir mal, der ist, ähm. Das
2: ist halt der Schlagflächenstick.
1: Genau, der Schlagflächenstick. Ja. So. Der zeigt jetzt auch erstmal parallel und dann nehme ich aber das hintere Ende, bewege ich zu mir, sodass die eine Spitze vom Stick rechts vom Ziel zeigt und dementsprechend kreuzt der ja dann auch den Stick, der vor meinen Füßen liegt. Das Richtig. ist das Bild.
2: Richtig. Nach vorne wird es offener, nach hinten wird es enger. Dann ist das so, ja.
1: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass wenn ich einen, Pu- einen Push schlage, dann komme ich von innen an den Ball. Das heißt, meine Schwungbahn verläuft entlang dieses Sticks, der nach rechts raus zeigt. Ja. Und dadurch, dass der Ball ja kaum Spin hat, also nach links oder nach rechts kurvt, sondern ziemlich gerade ist, zeigt auch meine Schlagfläche genau in diese Richtung. Ja. Und das kann jetzt zwei Ursachen haben, dass die Schlagfläche in diese Richtung zeigt. Eventuell wäre sie sogar square, also parallel zum Ziel, wenn die Ballposition die richtige wäre. Habe ich die jetzt aber viel zu weit vorne im Stand, treffe ich den Ball zu früh. Dadurch ist die Schlagfläche noch gar nicht, hat noch gar nicht die Möglichkeit bekommen, sich zum Ziel zu drehen und der Schlag geht nach, also geht schräg nach rechts raus. Ja. Oder? andere Möglichkeit ist, ich treffe den Ball im richtigen Moment, aber meine Schlagfläche ist halt so weit geöffnet, dass sie dann halt in dem Moment genau in diese Richtung zeigt und dann geht er halt auch gerade rechts raus.
0: Ja,
2: wenn nicht so viel Geschwindigkeit da ist, ja, wenn je mehr Geschwindigkeit entsteht, umso mehr Kurve der Ball dann am Ende noch, ja.
1: Okay. Aber erstmal startet er so und am Ende ja. kann er halt noch so ein bisschen, ja, dann noch eine Liebe machen. Genau. Okay. Gut. Also das sind die Zusammenhänge, die ich da habe. Und ja klar, das ist ja dann halt logisch, dass ich dann auf meinen Griff achten muss, weil wenn ich meine Schlagfläche schon in der Ansprechposition vielleicht jetzt für mich nicht optisch verdreht habe, aber es dann halt einfach der Fall ist, weil ich ähm, mein, weil mein Griff nicht stark genug ist, dann ja klingt für mich sehr plausibel. Genau. Das heißt, genau in dieser Reihenfolge sollte ich das auch überprüfen oder ist eigentlich immer den Griff als erstes?
2: Ja, Griff immer so als erstes. Man muss natürlich da immer genau gucken, ob der Ball auch noch am Ende vielleicht eine Kurve hat. Dann der Griff als erstes. Ja, ansonsten würde ich die Ballposition mal checken und auch meinen Abschwung checken, wo der Schläger denn tatsächlich herkommt, also wenn er zu sehr von innen kommt. Also position korrigieren ist ja relativ simpel, man verlegt den Ball einfach weiter nach vorne im Stand. Die Schwungbahn zu verändern ist ein bisschen schwieriger, da sollte dann immer so die Idee da sein und die hilft mir persönlich immer ganz gut, ähm, nach links zu schwingen, also nicht nach rechts raus zu schwingen, sondern in dem Fall bewusst mal versuchen, es klingt so widersprüchlich, weil man will das ja immer vermeiden, aber mehr von außen nach innen zu schwingen.
1: Ja, also für mich hört sich das wirklich ganz, ganz komisch an, wenn man versucht, das irgendwie bewusst zu machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben.
2: (lacht) Ja, wie gesagt, der Push ist auch ein relativ seltener Fehlschlag. Deswegen hat er genauso wie der Hook auch nie so eine richtige Bedeutung, sage ich mal. Er ist zwar da, aber er passiert nicht so oft beziehungsweise nicht so viele Spieler haben den. Aber Michael anscheinend vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht kannst du dazu nochmal was schreiben, Michael. Aber das sind so die Dinge, die man halt, die halt beim Push passieren oder wodurch ein Push passiert und wie man sie abstellen
1: kann. Genau, weil das ist ja auch wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass man abwechselnd Pushes und dann Puls schlägt. Ne? Das wäre dann Eher schon ja, <lacht> sehr komisch. Ja. Aber fürs Verständnis natürlich super gut. Und deswegen ja. bin ich dann auch gespannt in der nächsten Folge, wie das mit dem Pull aussieht, weil das ist ein Schlag, der kommt häufiger bei mir vor.
2: Ja, ja. also es ist tatsächlich so, ich, hab, ich ich, kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Ball gepult habe, weil ich es so gelernt habe, früher immer so stark von innen zu kommen. Früher, wann habe ich angefangen? 89, 90. Ja, dann viel über die Hände zu arbeiten, den Ball zurückdrauen zu lassen. Das war auch so aufgrund vom, vom Tennis war das bei mir auch so drin. Deswegen, so ein Pull ist für mich eher selten. Dafür aber der Push oder auch gerne mal der Push Slice oder auch der stark Gehuckte, der natürlich auch entstehen kann, wenn der Schläger zu sehr von innen an den Ball kommt. Ähm, deswegen, ja, nächstes Mal reden wir dann auf jeden Fall über den Pull, der, glaube ich, mehr Leute betrifft.
1: Ja, klingt nach einem spannenden Thema.
2: <lacht> genau, ja, ich glaube, wir haben so die Punkte ein- angegriffen oder abgegriffen oder abgearbeitet, die halt wichtig sind, um den Push zu verstehen, um ihn zu eliminieren und dann würde ich sagen, nächste Folge reden wir über den Pult. Na wunderbar, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.